0: Soy Jorge Espinosa. Bienvenidos a El Librero, un podcast Caracol Radio. Hoy hablamos desde prólogo con Mauricio de Wallace Ojinka, el premio Nobel, su biografía, ¿A qué?, que leyó Mauricio, de Antonio Mancini y el eh, subjefe Schiavone, de Elizabeth Straut, una novela que ha publicado recientemente, esta escritora de los Estados Unidos, que ha ganado además un Pulitzer. Se llama I. William, de Javier Cercas y su trilogía, y mucho más desde El Librero. Volvimos casi un mes después. Bienvenidos. Tiempo sin verlo, mi querido Mauricio. ¿Sabe qué fecha es hoy?
1: <risa> no se ha terminado el mes, en mi defensa. Pero es que usted, una, alguna de esas veces que dice mentiras piadosas, dijo Este podcast tiene que aparecer todos los veintes. Y hemos debido grabar como el 18, entonces. Sí. ¿Y hoy es 22? Tres. 23,
0: sí, tienes razón. Por eso le digo, tiempo sin verlo. Tiempo sí. sin vernos, cómo no. <risa> ¿Y cuál es la disculpa? <risa> no, no, ya se me acabaron. Mire, venía repasando esta mañana muy madrugado, que es la hora que tengo que llegar a Caracol Radio. ¿Qué
1: excusa iba a sacar hoy? Pero no tengo ninguna, no. Quedo mejor así, ¿no le parece? Sí, o cómprese de algún y de esos... De, disculpas a la mano, no, alguna cosa. y que sería una
0: buena idea editorial. Disculpas a la mano.
1: ¿Mm? Éxito colombiano. Sí, sí, claro, la disculpa aquí más común es el tráfico, ¿no? Sí, sí. Iba a decir eso,
0: la disculpa, que es de los mismos creadores de. Estoy a cinco minuticos, no ya mire, cinco minutos, que son 20 25 Suele suceder. Bueno, ¿cómo estuvo el mes? ¿Se refiere a lecturas o a ventas? No, no. <risa> ¿A lecturas para no ponerlo triste? No, estuvo bien, en
1: lecturas estuve bien, sí. Me están
0: mirando para que yo pregunte, para que yo conteste cómo me fue a mí. Claro. Mm, hombre, ¿qué te puedo decir? <risa> hombre, leí dos de los libros, los últimos dos que me llevé de acá. Ya quiero uno que me voy a llevar ahora, le preguntaré un poco más por él. No, no lo hemos leído, pero voy a mencionarlo más adelante, pero leí dos novelas. Me gustaron mucho las dos. Uno de un autor que ya hemos recomendado acá ampliamente, policíaca, y otra de una escritora de los Estados Unidos, Elizabeth Strout, muy celebrada, ha ganado creo que un montón de premios, muy recomendada por otros escritores, cosa que a mí siempre me parece que es un buen síntoma. Y la última novela publicada que se llama en inglés «O William» y la traducción es pues, la misma «I William». Es una novela corta y me gustó mucho, pero yo le cuento más adelante. Yo quería que empezara usted antes de hablarle de Elizabeth Strout. Ya vi por acá que hay otros tres libros de ella en la librería. Me llamo Lucy Barton. Le adelanto, es la misma protagonista de I. William. Todo es posible. Otra novela distinta que además en la cintilla. Yo sé que no hay que leer cintillas, pero dicen ahí de la autora del éxito. Me llamo Lucy Barton y. Olive Kitterich, que es el premio Pulitzer que es probablemente con la saga de Lucy Barton la novela más importante que tiene Bueno, eso suena bien sí. Muy bien, ahora le cuento, me gustó mucho esa novela Me
1: acuerdo que usted escogió a William porque tenía poquitas páginas
0: <risa> Como para que me sigan diciendo que leo no solamente eh, ¿Cómo se llama? Solapas sino que además solapas corticas también, no, el descaro absoluto Pero en mi defensa es que si leo cosas muy largas, no, es que no puedo no me da la vida, ¿qué hago? Yo trato, le prometo que yo trato Todos le creemos sí. <risa> Tiene una cara de que me cree todo lo que le digo
1: Bueno, ¿y usted? ¿Por qué quiere empezar? ¿Recuerda que le dije que me iba a leer a Sojinka? Sí eh, sí. sí ¿Qué tal? Partí por la primera novela que se llama ¿A Que son memorias de la niñez de él Sí. Qué novela tan hermosa Y me ha pasado Una cosa que es deliciosa Que le pase a uno A ver que es que usted termina de leer la novela y queda contento, ¿sí? Es una novela narrada por un niño con la inocencia y la candidez del niño, como ve el mundo, ¿sí? Uh -huh. Es un niño de seis años, esto sucede hacia finales de los años 30, uh, porque coincide con el inicio de la Segunda Guerra Mundial. Uh, y y que es el pueblo donde él vive, uh -huh. donde él se crió y eso es en Nigeria pero no estaré embarrándola porque yo siempre me confundo. Pero Pérez Sivera, sí, porque yo también creo, pero no, no estoy
0: seguro que este señor es premio Nobel. Sí, en Nigeria. Lo que pasa es que el señor creo que llevaba
1: mucho tiempo sin publicar nada, ¿no? Bueno, a que bueno. no, pero es en una aldea de Nigeria llamada Ake, sí. Sí. los años de la niñez. Pero le estaba diciendo que cuando usted termina de leer la novela queda contento de leer la novela. Pero pasan los días y como que la novela se decanta en su cuerpo, ¿sí? Uh -huh. Y empieza a sentir que fue mucho mejor de, de, lo que usted pensó. de lo que le había leído. Y cada día que pasa como que se la saborea más. Uh -huh. Como le estaba diciendo, es una novela narrada a finales de los 30, comienzos de los 40, porque en un momento dado nombran a Hitler como personaje y los niños juegan a asustarse gritándose, ¡Hitler, Hitler! ¡Hitler, <risa> <risa> Hitler! Tiene también esa imagen de la... Todos se quedan mirando que pasa volando un avión por encima de la aldea y es la primera vez que ven un avión y todos la miran. Pero el niño, que se llama Wolsojinka en la novela, uh -huh. es hijo del, digamos, del rector de la escuela primaria de un barrio que está mucho más influido por blancos en ese barrio de Aque, porque barrios... En el desarrollo de la novela uno se da cuenta que hay otras partes que no están tan influidas. Entonces, como su padre es el rector de la, de la escuela primaria, a los hijos, de o sea, a los soyinkas les tienen como cierto respeto. ¿sí? Son mirados como con cierta cosa, uh -huh. pero él no cae en cuenta de eso. Sin embargo, cuando lo relatas, te sí cae en cuenta de eso. Su madre... Al cual le tiene un apodo muy divertido que es la, la cristiana, no sé qué cosa. Tiene una tienda y es muy importante en el, por las cosas que vende. Uh -huh. es, su padre es un tipo venerado que van a pedirle consejos y él va oyendo esto y él va pasando el transcurrir. En la, un momento dado, pues está todo el temor, digamos, de la Segunda Guerra Mundial y esto que le estaba contando, que los niños se asustan unos a otros, de <risa> Hitler. <risa> y. Tiene, por ejemplo, visitas de la familia Sojinka a la tribu a la cual pertenece el padre, que vive como en la parte opuesta del pueblo, retirados y todavía son tribales. El abuelo, o sea, el papá del papá, el abuelo es un hombre venerado al cual todos los personajes que lo circundan se inclinan ante él, se arrodillan. Y un día, pues estos son muchas de las anécdotas que tiene el libro para que vea la candidez y la inocencia de ese niño narrando, ¿sí? Uh -huh. Lo llevan, lo, van los Oyinka a visitarlo, y está el, el viejo, el abuelo, rodeado de otros jefes tribales, y el niño llega a saludar al abuelo, y lo saluda, y no se arrodilla. Y todos dicen, ¿pero qué le están enseñando a este niño, sí? Y el niño, de una manera muy inocente, se volta y dice no me arrodillo ante Dios, porque me voy a arrodillar ante el abuelo? Uh -huh. Claro, pues el escándalo es mayúsculo, ¿qué le estás enseñando a este muchacho? El abuelo se ríe y el abuelo además le tiene mucho cariño porque es un niño muy despierto y preguntón, ¿sí? uh -huh. y siempre es muy destacado en la escuela y siempre es inquieto, y entonces tiene experiencias con otros tíos, por ejemplo, bueno, el abuelo, le coge mucho cariño y se vuelve como protector de él. Y hay una escena muy bella en que le hace un tatuaje para que sea fuerte cuando entre a la universidad. Uh -huh. Los tíos, por ejemplo, se burlan mucho de él y lo llevan al campo para que aprenda cosas del campo. Y entonces le enseñan cómo se cosecha y cómo se siembra y cómo se vive la vida de una finca en el campo con pocos recursos y le maman gallo literalmente, porque dicen que es como un citadino. sí Y en un momento ha dado unas cosas que le enseña uno de sus tíos, es que si alguna vez le llega a dar una patada o llega a hacer algo con un nido de avispas, no salga corriendo, sino se bote al piso y de botes para que las avispas no, lo, no se lo devoren a picotazos. Uh -huh. Y le sucede un tiempo después en ese mismo paseo, que echando asadón o machete, desbrozando, haciendo un barbecho, le pega un nido de avispas. Y él ahí mismo se acuerda de lo que le enseñó su tío y se bota al piso y hace esto de tal manera que solo tiene un picotazo en la frente. La frente ¿sí? Y aunque le maman gallo, él se siente como un héroe porque hizo lo que le habían enseñado y por eso sobrevivió al ataque de avispas. Lleno de estas cosas está esta narración.
0: Niño, no, no sé si ya lo dijo, qué pena, pero creo que no. Niño más o menos de cuántos años.
1: Es un niño alrededor entre los 6 y los 10 años, porque pasa un tiempo mientras la narración, ¿sí? cuando llega la guerra, etc. Porque cuando llega la guerra, además, la colonización británica se hace más patente y empiezan a poner impuestos y entonces hay una huelga de mujeres... En contra de los impuestos, así termina la novela, las mujeres sublevadas contra la autoridad uh, imperial, llamémoslo así. Uh -huh. Hay unas burlas muy sonoras frente a los que el imperio ha designado como líderes o jefes de la zona. Los humillan mucho y las mujeres todas se levantan en huelga en contra de estos impuestos que les están poniendo. Precioso, es precioso ese libro.
0: Le iba a preguntar por eso del impacto de la influencia de la Segunda Guerra, porque evidentemente en el norte del África, en Egipto, concretamente en Marruecos, también la Segunda Guerra tuvo unas influencias, digamos, directas. Ahí hubo combates, eh, el famoso general Rommel y demás, pero no estaba muy seguro qué había pasado en el resto del continente. Pero claro, en efecto, ahora que usted lo explica, que les cobraran impuestos a las colonias tenía todo el sentido. Había que financiar una guerra que era multimillonaria. Claro, ya, ya entiendo por dónde iba el agua al molino en eso. Exacto. Sí. ¿Y termina
1: entonces en el 40 más o menos? En el 40 hay algo, de terminar la novela. No, de la guerra lo que se nota es estas cosas, ¿sí? La mención de Hitler, lo que va a hacer Hitler, el avión que pasa, los impuestos que empiezan a crecer... Y todo el tiempo está muy claro la parte tribal, africana, sí. Cómo funciona, cómo cocinan, lo que comen. Eso es delicioso, además. Los in veranos, los inviernos, los olores, todo eso está impregnada en la novela. Y además de eso, está, digamos, esta parte de estos negros también, porque son negros. Sí, sí, claro pero que tienen un estatus más alto, digamos, que los de las tribus que le estamos hablando, que es toda la familia por paterna de él, porque están siendo educados, porque son los hijos del rector, porque van al colegio, porque hablan otro idioma diferente, entonces también les toman el pelo por eso, porque entienden inglés además. Y está el blanco, que es el colonizador o el el imperio. Ajá, ajá.
0: Sí, ahora eso eso ese pedazo tribal, yo no he leído a Soyinka, pero soy un gran fanático, sobre todo en otra época de HB, uh -huh. que también es nigeriano, que me parece que además es un país que tiene una tradición de escritores maravillosos, pues tiene un Nobel que es Soyinka. Creo que Achebe nunca se lo
1: dieron, me parece que injustamente. Sí, pero es que como eso no funciona sino con la Corrección política y H.B. Sí. no era correcto políticamente, era un tipo sumamente agresivo, sumamente polémico, sí, sí. retador, al punto de decir que más o menos que la peor desgracia de África había sido la colonización, ¿no? Sí. Bueno, y en las novelas eso es clarísimo, por eso le mencionaba el asunto
0: tribal. Él explica unas cosas en las novelas, por ejemplo, me parece que ese en todo se desmorona, esa novela en la que, que probablemente es su novela más y celebrada y la flecha de Dios y en esa o un hombre del pueblo que es una novela fantástica que tiene mucho que ver con la política y un poco sí las dificultades de tratar de imponer la democracia liberal occidental a unos pueblos que tenían en esas culturas tribales toda una manera de entenderse los unos con los otros y ver,
1: y, y ver el mundo ¿no? exacto, claro, ahí, y eso exactamente está eso está aquí, esa forma cuando al niño sus tíos lo llevan al campo, uh -huh. hay un entendimiento completamente diferente del mundo que cuando el niño vive sí, en, la en la ciudad junto a sus padres, yendo al colegio, viviendo como una vida mucho más urbana. Sí. sí, tal cual. Y en eso de las de los asuntos tribales
0: o de las costumbres de los pueblos, ahí la pregunta muy compleja sobre qué tanto hay que respetar el multiculturalismo o si eso ha tenido realmente algún efecto positivo, si eso ha servido de algo, es un discurso que suena bonito, pero nada más. Una de las cosas que más me acuerdo como imagen de ese libro, de Todo se desmorona, es que una de las protagonistas o el protagonista cuenta que en su pueblo mataban a los gemelos. No sé si usted se acuerda de eso, porque eran mala suerte. Así que las mujeres embarazadas de gemelos ya sabían que sus hijos terminaban asesinados al nacer. ...porque eso era considerado como un ave de mal agüero. Y esa imagen de una cosa tan absolutamente cruel... ...y que tiene que ver con esa cultura de esta gente... Me quedó en la memoria de una novela que yo leí hace años, probablemente. Pero ese pedazo tribal era muy importante. Las diferencias entre las clases, porque no eran exactamente clases sociales, pero si el hombre podía, entre más mujeres tuviera, eso era mucho más respetado, pero había que tenerlas de una cierta manera, no no, no de cualquier forma. Había una principal, digamos, eso no es una cosa novedosa, de eso hemos oído muchas historias, pero la forma como la cuenta Cheve es muy impactante y la crítica que hace, sí, del blanco. Y creo que también como usted decía ahora, del hombre del pueblo, o sea, de la tribu, que es el que le sirve a los blancos. Ajá. Ese hombre es el objeto de todas las burlas, claro, porque no es blanco, o sea, no le pueden hacer lo que le harían al blanco, pero ya tampoco hace parte de
1: ellos, ese hombre está en la peor posición de todas. Claro, pero no es el caso del padre de Soyinka, porque es un tipo muy importante, porque es el rector. Claro. Era profesor del colegio, ¿ok? Como de la... Era como el rector de esa escuela primaria. Ya. Y además era un hombre que era muy culto, que tenía una biblioteca grande y que iban a pedirle consejos los habitantes del pueblo, ¿sí? Entonces lo hace un poco distinto, no lo pone en esa situación que usted lo está poniendo, pero sí a sus hijos, ¿sí?
0: Claro, claro.
1: ¿Pero al hijo lo respetaban también por ser hijo de su papá o qué? Claro, lo respetan por ser hijo de su papá, pero le maman gallo cuando lo llevan al campo a echar machete y a echar asadón. Ajá, ajá. Sí, se dan
0: cuenta, ahí vi que en la parte de atrás está un comentario de Chimamanda que... Me parece que también hemos leído y comentado acá. Y en esa novela de la flor púrpura, por ejemplo, también está un poco eso. Más otro elemento adicional que no sé si Soyinka tiene acá. Y es cómo las religiones occidentales empezaron a permear en la cultura. El cristianismo, el catolicismo y probablemente también del sur o del norte de, de Nigeria. Pues debe haber muchos musulmanes también,
1: ¿no? Pues aquí es el catolicismo al punto que... Eh, eh, el niño le dice a su madre la cristiana salvaje, me parece. Ajá. La cristiana algo, creo que es la cristiana salvaje. Y es una mujer muy rezandera y muy piadosa. sí. Y él no entiende muy bien eso, pero lo acepta, ver, sí. sí, lo acepta. El padre no es tanto así. Y van a la iglesia y se mete y hace parte del coro, y le parece buenísimo hacer parte del coro, porque antes de llegar al coro puede ir y comprar unas, acá, cuento, unas panelitas de leche, que no son panelitas de leche, sino son hechas con dulce y frijoles.
0: Ya, ya. Sí, pero, pero, pero claro, eso y además la evangelización del continente fue una parte importante de la colonización. ¿no? En eso consistía también. Un poco como acá, digamos. Sí. sí.
1: Entonces quedó feliz. Pero súper feliz con esa lectura realmente maravillosa. Esa es la última novela, la feliz. otra. Pero tanto como para pasar a
0: esta, a crónicas desde el país de la gente más feliz de la tierra, que no es Colombia, por cierto,
1: pero... Pasaré a esta, voy a darme un tiempo, porque estoy feliz con la decantación de esta. Quedé con muchas ganas de leerla, además, con esa descripción que ha hecho no, usted. Es que es hermosa esa novela, hermosa, hermosa. ¿Le parece si sigo con I, William? Me parece que vale la pena que usted nos cuente. Mire, es una novela corta,
0: una novela que, como lo dijimos, debe tener... Menos de 200 páginas. La novela tiene una característica peculiar y es que la escritora, son dos escritoras, la que escribe la novela y la protagonista de la novela. Lucy Barton es escritora. Lucy Barton, que es como se llama su protagonista, vive en Nueva York, pero ella no nació en Nueva York y esto es importante. Ella nació en un pequeño pueblo, digamos, del América Profundo, y siempre se ha sentido un poquito en el lugar equivocado, no tanto con Manhattan, porque es una ciudad que ha aprendido a querer. Ahí se casó, hizo su carrera literaria, escribe, tiene sus hijas y a su ex marido, que es William, del que ya hablaremos más adelante. Pero sí con toda la circunstancia de tener que vivir como en un cierto ambiente un poquito falso, le parece a ella, y en, en todo caso falso con respecto a su propia historia. Ella todo el tiempo, por eso digo que es extraño esto, hace referencia al otro libro que es este que mencionamos ahora, me llamo Lucy Barton que yo no he leído, pero en este libro de Lucy Barton, por lo que entiendo Lucy Barton tiene obviamente menos años que Enay William y debe estar, supongo yo por lo que cuenta, explicando ella de dónde salió, cómo fue su infancia, quién era su papá, quién era su mamá, quiénes eran sus hermanos, cómo era el pueblo en el que estaba, en el que creció, cómo era la comunidad en la que tuvo que vivir. Y posteriormente, ¿cómo fue su llegada a Nueva York y cómo se convirtió en escritora? Y finalmente, ¿cómo se casa con William, que es su primer marido, del que después se separa? Más o menos queda claro por qué se separan, cosa que también es muy importante. Y no es que uno tenga que haber leído Me llamo Lucy Barton para leer ahí William, pero evidentemente ella, por ejemplo, dice cosas como Ya he contado esto en mis otros libros, pero mi papá y cuenta algo del papá. Y sobre esto no voy a decir nada más, y para. No está dividido en capítulos cortos, pero sí como en párrafos que pueden no tener una conexión directa con el párrafo anterior. Ella puede contar algo de su infancia y luego pasará algo que vio hoy en Manhattan en una calle. Y la novela básicamente es una novela que cuenta la historia de su matrimonio, de su vida como mujer divorciada. Su esposo nuevo, que se llama David, acaba de morir. David es un músico de la filarmónica al que ella conoció porque lo fue a ver tocar alguna vez, le pareció fascinante como tocaba, terminó conociéndolo y se casa con él después de separarse de William. Este personaje David muere, no sabemos nada más de él salvo eso y que tiene una cojera en una pierna y tiene una relación digamos muy cordial y en el fondo muy cercana con su exmarido. Su ex marido sigue siendo una persona fundamental en su vida, mucho más importante para ella que para él. Él parece que la tiene como menos en cuenta. A William se le está acabando su nuevo matrimonio y a partir de ahí pasan una serie de cosas por un regalo que le han hecho de un árbol genealógico. Su ex exesposa, no Lucy, sino la nueva, digamos, que se llama Estelle, le regala a William, que tiene unos 70 años y que es profesor, creo que de biología, de NYU, de la Universidad de Nueva York, o de Columbia, de una de las dos. Le regala como un árbol genealógico en el que queda claro que William no conoce su historia, que él no sabe de dónde viene ni quién era su mamá. Y él empieza en esa búsqueda a encontrar una serie de cosas, una de ellas que tenía una media hermana a la que su mamá abandonó. Y a la mamá ya no se le puede preguntar por eso, porque la mamá, que se llamaba Elizabeth Cole, se murió. Esa persona, ese protagonista, Elizabeth Cole, sospecho que también está en Me Llamo Lucy Barton. Y finalmente ellos dos, William y Lucy, emprenden un viaje juntos. La que narra toda la historia siempre es Lucy, un poco en primera persona. Y ella va contando ese viaje, lo que los va llevando a descubrir sobre cada uno de ellos, sobre la relación que hace años terminó, pero que no se ha logrado cerrar del todo. Y también un poco sobre la infancia de William y de Lucy. Y como le contaba ahora, Lucy todo el tiempo está incómoda con la circunstancia que tiene que vivir. Ella, por ejemplo, cuenta que siempre con su ex-suegra, con la que tenía una buena relación, se iban a pasar unos días de vacaciones a uno de estos paraísos fiscales muy elegantes. No es las Bermudas, pero algo parecido.
1: Las Caimán.
0: Sí, las Islas Caimán. Creo que además son las Islas Caimán, sí. Y que ella siempre se sintió incómoda en esa circunstancia. No sabía bien cómo comportarse, cómo vestirse, qué ponerse, de qué hablar, qué vino pedir. Todo eso le parecía extraño. Y siempre se sintió como en el lugar equivocado, como un poco extranjera en ese sitio. A pesar de sentirse con William como en su casa. Y... Se pasa por la vida Lucy Barton sintiéndose invisible, incluso cuando habla con sus hijas, que ya son neoyorquinas, que ya no tienen nada que ver con el origen de sus padres. Y por el camino, pues, como le cuento, se van descubriendo cosas de las historias comunes y en definitiva Lucy tiene mucho más que ver con la familia de su esposo de lo que ella misma hubiera imaginado, por los orígenes. Hay como unas descripciones muy sobrias, muy, muy bien hechas de esa América profunda, a pesar de que no son descripciones extensas Son simplemente referencias a paisajes, a lugares, a tiendas que ya no existen, a pueblos fantasmas, y todo eso me parece que pasa en Maine, relativamente cerca donde ellos viven, digamos, eh, se van en avión, pero hubieran podido ir en carro también, y, y ahí como la historia va transcurriendo y finalmente es una novela en la que no pasan tantas cosas, pero pero sí pasan un montón de cosas como emocionales en ella uh -huh. y es un personaje fabuloso. Quedé con ganas de leer mucho más de ella, de Lucy Wharton, de la forma como vive, como entiende la vida, cómo se relaciona con sus hijas, las cosas que les dice y en definitiva el amor que sigue sintiendo por William. Yo no puedo estar ya con él, parece decir, pero sigo amándolo profundamente, probablemente como nunca he amado a nadie más. Y en definitiva es como la historia de su divorcio de, y de su relación y de por qué es tan difícil como salir adelante y pasar la página. Ella volvió a casarse, pero evidentemente nunca pasó la página. Hay infidelidades. Digo, la novela, que es una novela corta, involucra un montón de cosas. Hay como todo un universo contado en 180 páginas. De una cantidad de no, no, cosas no, que no, pasan.
1: Yo no creo que te haga 120. <risa> no, es
0: que la forma de escribir es muy sobria. Leí una reseña en el New York Times y la, la reseñista decía precisamente eso y estoy de acuerdo sacaba un fragmento de la novela muy cortica muy cortico en el que ella hablaba creo que de su mamá y decía y de mi mamá diré tal cosa y describía una situación muy particular una escena dejaba claro quién era ella y de dónde venía hay también como una especie de recuerdo de los hombres americanos que tuvieron que vivir la guerra del vietnam y lo que eso significó en sus vidas el alcoholismo la adicción al sexo a las drogas todo eso está por ahí y uno sospecha que la infancia de Lucy Barton fue terriblemente cruel y que le pasaron cosas de las que no se puede hablar, digamos, que no que es difícil nombrar. Y, y todo eso está en, en la novela, también el éxito profesional, su trabajo como escritora, más o menos, la identifican algún día en una librería, le piden que firme unos libros y ella también dice que se siente como que es contradictorio sentir que nadie la reconoce y que se pasó por la vida sin que a nadie le importara, pero al mismo tiempo que la paren en la calle a pedirle autógrafos para los libros que ella ha escrito. Todo eso es como contradictorio. Ella no sabe muy bien cómo enfrentar eso, ni la fama que tiene, ni el éxito que ha tenido. En definitiva, me gustó mucho la novela. Me parece que vale un montón la pena leer la de Me llamo Lucy Barton, que, por cierto, ella, Elizabeth strout ganó un premio Pulitzer y esta que le digo I William es, es la última novela. Es una escritora ya... Pues mayor, ¿no? esta no son sus primeras novelas, ni mucho menos. Debe tener otras cosas ya también publicadas en Estados Unidos, cuentos y otras cosas, supongo. De manera que me gustó un montón. Tuve buen ojo cuando la vi porque creo que está muy bien, muy bien.
1: Pero el ojo lo tuvo fue por el grosor
0: de la novela. <risa> bueno, pero ese es uno de los factores. Y porque además eso del Pulitzer a mí me llama la atención. Yo sé que los premios no son siempre indicadores de... Casi nunca son, pero, pero pues en general los Pulitzer son buenos. Aquí hemos leído un par y están muy bien. Sí, ¿cómo se llama el...? el otro Pulitzer que leímos reciente, del que acaban de hacer una serie en Netflix, me parece, o en Prime, de la novela que yo no leí, pero que pero que sé que está por ahí, que es la historia de cómo los esclavos escaparon por las redes White del White tren. Eh, ese, Whitebird, sí, está muy bueno, la novela esa que usted me recomendó, sí. eso es buenísimo. Sí, la de los trenes y la de los chicos de la níquel. Los chicos de la níquel, esa, remitirse por ahí al capítulo 5 de la serie del librero para... Esa novela de Colson Whitehead, que sí, está muy bien. Y eso creo que es Pulitzer, esa. O lo de la del sí. tren, una de las dos. En todo caso, me sí. gustó mucho. hay William Elizabeth Strout. Traducción de esas españolas con palabras que uno no usa, pero bueno, salvo ese detalle.
1: Porque te dicen que eres un capullo. Sí, eso, ese tipo de cosas. Y
0: la forma esa de conjugar los verbos a lo español,
1: que me parece horrible, pero bueno, así es. Bueno, también me leí, por sugerencia suya... Sí... A su amiga Sally Rooney. Ah, pero leyó otra, ¿o qué? No leí otra, claro, porque nuestro compromiso es... Sí. A esto?
0: Ah, conversaciones entre amigos, ¿verdad? Es que... Esta es la primera de ella. Sí, yo vine hace creo que dos semanas a conversar con usted acá, a pasar un poco el rato, y me dijo eso. Pensé que lo habíamos mencionado en el podcast, pero claro, ese día no grabamos. No, no grabamos. A mí se me olvidó,
1: olvidado, pero ahorita pensé... Voy a coger una de la misma autora de... De Stroud. De Stroud, ¿Y será que me pasa lo mismo que me pasó con Sally Rooney? No le gustó. No, no es que no me haya gustado. Es que no. No fui efervescente. No, como yo. Como usted. Sí. Ahora, todo el mundo me dice que es que esa es la novela menos buena de ella. Sí. Yo no he leído esa, pero sospecho que sí. Que
0: como es su primera novela, luego. A mí las otras dos, las dos que yo recomendé acá me parecieron muy buenas.
1: Me dijeron que la segunda era la mejor. Gente normal. Gente
0: normal. Sí. Sí. La segunda es mejor que, puede ser que sí, que ¿Dónde estás, Mundo Bello?, que es la última. Exacto.
1: Pues me gustó, es una novela muy ágil, ¿no? Sí, 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 Se lee muy rápido. Lo que plantea la novela es muy interesante porque es, pues, yo no sé si le comenté, pero la sinopsis de la novela es, son dos amigas que hayan sido amantes, pero ya no lo son, uh -huh. que están entre los 20 y los 22 años. Una de ellas es muy entradora y muy cordial con todo el mundo y hace amigos fácil y la otra es un poco más tímida pero ahí se la van uh -huh. que conocen a una pareja ella la pareja ya pues, hasta ha pasado los 40 la mujer es fotógrafa y escribe y les ha prometido hacerles a ellas dos un artículo y les tomó unas fotos porque recitaban poesía en algún bar uh -huh. y el marido de esta mujer es actor, actor de teatro y actor de cine, un tipo muy bien plantado, uh -huh. y eso sí lo describe todo el tiempo como un tipo muy bien plantado, muy lejano, y va construyendo esa relación entre los cuatro hasta que una de ellas, la que se considera no lesbiana declarada como la otra, uh -huh se enamora perdidamente de este tipo y acaban acostándose, o sea, hay un adulterio, uh -huh. la otra se entera y están todos estos diálogos cruzados de unos con otros, de por qué no me contó, por qué no me dijo, por qué siente usted, siendo el infiel a su mujer, tra, 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 unas vacaciones en Francia, o sea, la novela es muy bien lograda, la ambientación es muy bien hecha, pero como usted me ha entusiasmado tanto con Sally Rooney y pero, yo... Espere, ¿Los diálogos no le parecieron maravillosos? Los diálogos están muy bien. No, la novela está bien, pero no me sacó espuma. <risa> sí, No fue lo suficientemente efervescente. Yo creo que era que yo había almacenado muchas expectativas sí. por lo que usted ha hablado aquí. Sí. Como la novela, Great Expectations, y pero, mire lo que pasa. La novela está bien, la novela se deja leer plantea pues plantea además una situación no plantea muestra uh -huh. cómo se mueve una sociedad irlandesa sobre todo entre dos generaciones no sí. los sí. padres de estas muchachitas que están más allá de los sesentas los padres la pareja con la cual digamos forman un cuarteto que es la del actor y la fotógrafa sí. que están en los cuarentas y estas muchachitas que están empezando los 20, ¿sí? entonces hay tres escalones, muy claramente, o sea, hay tres generaciones ahí, uh -huh. y muestran la visión de los viejos, llamémoslo así, de los intermedios y de la juventud, uh -huh. y un poco la ruptura que hay, en, o la falta de conexión entre los lenguajes de cada uno. Eso es interesante. Es interesante también las discusiones y las reflexiones sobre el adulterio sí. y las posiciones de cada persona son personales, son muy interesantes, pero... Sin muchos moralismos, me,
0: me da la impresión no, a mí, ¿no? Moralismo. No, ninguno. Sí, eso, las otras dos novelas tienen lo mismo. Ningún moralismo.
1: Nos vamos a ir al infierno y eso no, eso no... no como usted contaba, se comunican mucho por correo y por sí, WhatsApp. Se sí, sí. escriben mucho, Sí, sí. sí. Eh, bueno, y eso es lo que vemos hoy en día con esta en esta sociedad de, de redes, que llaman. No es que haya dicho, perdí mi tiempo leyéndola, porque la hubiera dejado en la Página 20. Eso lo tengo clarísimo. Una novela sí. que en la Página 20 no me enganchó, murió. ¿Y se la devoró en un día? Eh, más o menos, sí. sí, sí claro. La leí muy rápido y... Como usted no tiene más que contarnos de sus lecturas... No, pues, sí tengo otra, pero si quiere siga y yo después termino. Pero es que de esa hablamos. Sí,
0: ese es el problema. Pero yo qué hago, que es que a mí me gusta mucho esa recomendación suya. Hablamos de Mancini y su detective, su policía, el subjefe, el subjefe que se emberraca cuando le dicen comisario y dice que eso no existe, apréndete lo que tú eres policía y tal. El subjefe es quiabón, eso me parece muy bueno. Es muy bueno. Es el segundo caso en Aosta. Tengo un, un frío... Como el del... Uy una depresión que me da ese sí, sí, es cielo gris. Imagínese. No. no, no, de Gamusa no, los Clarks que usa Esquiavone.
1: Clarks de Gamusa. Ah, claro, claro, como. Clarks.
0: Que entre otras además están en la portada del libro. No sé si ha visto que sí, están en la foto. Sí, sí, sí. Eh, bueno, pero sí, ya hablamos de esa. Es la, es la segunda el segundo caso de Esquiavone, y me ha parecido maravilloso. Me faltan unas ¿Cuál poquitas el páginas.
1: Caso, que no me acuerdo bien.
0: El segundo caso es el asesinato en un en un piso de aosta brutal de una mujer a la que encuentran ahorcada, pero luego se dan cuenta de que ella no se ahorcó, sino que en realidad la asfixiaron y trataron de ocultar el crimen. Quien la encuentra es una inmigrante bielorrusa, casada o no casada, pero en unión libre, que llaman con un musulmán egipcio. Y la razón por la que no se pueden casar es porque ella es cristiana, creo que copta y él otra cosa, entonces es todo un gallo. Esa, Esquiavone. Es muy buena esa novela. Muy buena. La costilla sí. de Adán. La costilla de Adán, en efecto. Eh, buenísima, buenísima. Es de verdad, abone es un detective, es un personaje maravilloso. Es... ¿Y usted
1: sabe lo peor? Hay, ¿Hay traducidas señor? dos más. ¿Y ya? O sea, aquí ah, hay cinco. Sí, la serie, pues. Y hay traducidas dos más y creo que en italiano hay cuatro más. ¿Y no las quieren traer? No. 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 Esto Entonces, eso no esto, se vende. Esto, no. Eso no se vende. No. Y no hay forma. Pues yo sigo luchando, pero ya llevo más de un año en esa lucha. Ay hombre.
0: Pero bueno, uno podemos leer las primeras cinco acá, sí.
1: Usted sí, porque ya me las leí yo quisiera seguir con más. Sí, muy ¿Y bien. ha visto la serie? No, pero me acordé porque, claro, la, me da
0: mucha curiosidad saber cómo lo muestran a él, sobre todo, en la serie. Pues a mí no me cuadra
1: tampoco como no me cuadra um, Montalbano. ¿Pero la serie de Montalbano se le gusta o no? Sí me gusta, pero el Montalbano que sale ahí no es el Montalbano que yo tengo. Y el esquiabone que sale aquí, tampoco es. En cambio, todos los que lo rodean sí son.
0: Y lo otro que quiero conocer es a la al, no a la comisaria, a la inspectora, Caterina, que él describe, que me da la impresión, no me vaya a contar qué pasa luego, pero me da la impresión de que él se está enamorando de ella poco a poco. Pues le parece,
1: mejor dicho, lo último que hay. Eso quiere decir que usted no leyó bien el primer libro, con Marina.
0: Pero es que sí, pero Marina sigue siendo una presencia en esta novela, obviamente. Él nunca ha dicho, nunca ha declarado que
1: Marina pues, ya no está, pero, pero tiene otras relaciones. Sí, pero el amor profundo de él y, y el sentido de su vida es su mujer, Marina. ¿Y Roma? Seguramente. Y <risa> sí, pero, pero
0: esa fue la otra. Y qué, qué pena, no hice mi mejor esfuerzo, pero no... <risa> pero fracasé y en el me intento. Robó, ¿no? Me quedan unas poquiticas páginas. Hoy, cuando llegué aquí, terminé.
1: digamos la mitad.
0: No, no, un poco más de la mitad. Un poco más de la mitad. Ya el crimen tiene pinta de que. ¿Le
1: cuento? Es... No,
0: no, tranquilo, no. Leí un comentario que me mostraron en la página de estadísticas de Caracol Radio de nuestro podcast, de una persona que decía: el podcast es buenísimo, pero pilas están cerca del spoiler. Entonces, es difícil, esa es una línea
1: muy delgada. Nunca hemos estado cerca de... Nunca, estoy de acuerdo. Y para eso, entonces, vamos a cambiar de tema. Sí, señor. Y vamos a pasar a ciencia ficción. Uy, uh, que eso es un gran género suyo. ¿Qué leyó? Uh, pero a ver si lo veo por aquí. Se llama uh, Proyecto Hail Mary, que es del mismo autor de... Es con W. W. A ver.
0: ¿Más a la izquierda de Bonegut o para el otro lado? Usted cómo los bueno, tiene organizados.
1: Que es W. -E. ¿Proyecto está, qué? ¿Este? Ahí
0: está. Este. Hey. este.
1: Proyecto Hail Mary, es de, el mismo autor del Marciano.
0: Andy, claro, la, que fue película además, ¿no? Sí, buena, me gustó la película.
1: ¿Qué tal? ¿La película o el libro? El, el libro, el libro, Está <risa> este. Hombre, es un libro muy entretenido, no es de lo mejor que yo haya leído ciencia ficción. Resulta que es la historia de un profesor sí. de colegio, que es feliz siendo profesor de colegio, y se reúne de vez en cuando con una bióloga, creo, tomarse un cafecito y conversar por las mañanas. Y en una de ellas, la bióloga le dice que está muy preocupada porque han encontrado que las ondas Petroa muestran que hay una fuga energética del Sol uh -huh. que se dirige hacia Venus y el Sol está perdiendo energía y calculan que en muy poco tiempo... Se enfriará la Tierra, ¿o qué? Se entrará a la Tierra en un tiempo de glaciación. Entonces aparece una mujer como de la CIA o por encima de la CIA, que empieza a organizar una investigación a ver qué es lo que está pasando y llegan y secuestran a este pobre profesor que feliz dictando su clase, chinos de colegio, además el tipo tiene en su salón de clase de ciencias, entonces tiene el sistema solar y tiene esqueletos y tiene de todo, y entonces es muy interactivo y los chinos lo adoran y se lo llevan y entonces... Le dice, pero yo soy pobre profesor. Le dice, no, usted es un PHD y usted resolvió renunciar a todo eso por unas tesis que empezó a, a desarrollar diciendo que el hidrógeno y el oxígeno no eran necesarios para la vida y toda la comunidad científica se le vino encima. Y entonces usted resolvió... Salir por la puerta de atrás con el rabo entre las piernas. Pero usted es un PHD y un científico y un gran investigador y usted lo necesito para que investigue qué es lo que está pasando. Y se lo llevan a unos sitios rarísimos y esa vaina es puro estilo FBI, sea, carros, helicópteros, yáteres, pa, pum, pa, pum. Y lo llevan a un laboratorio y el tipo dice, esto es lo que cualquier científico hubiera querido tener. Uh -huh. Y en ese momento está llegando una misión, que ha ido y ha recolectado un poco de esa onda petroba a ver qué es lo que hay ahí que se está robando la energía del sol. Y sí. este tipo descubre esos bichitos unicelulares y les pone los astrofagos. O astrófagos, astrófagos. ¿Sí? Sí. Y descubre además para su propio decepción que están compuestos igual que una célula humana y tienen hidrógeno y oxígeno y son una forma unicelular de vida extraterrestre. Pero cuando le dicen todo eso del PHD, ¿eso era verdad? Sí. Ah, ¿eso
0: sí le pasó todo a él?
1: Todo le pasó. Y el tipo reculó y se dedicó a dictar clases de ciencias en un colegio, ni siquiera en una universidad, en un colegio. Y, y era el profesor adorado porque eran unas clases súper interactivas, dinámicas, con que los chinos veían felices... Siempre había mucha interacción con el tipo y el tipo era feliz con eso y no quería nada más, no quería volver a salir del mundo de los PhDs, de los grandes doctores, porque ya le habían dado una paliza. Pero con razón, al parecer. Pues se había formulado una teoría que no fue capaz de sustentar y le dieron durísimo. Ajá. Y ahora encuentra que su teoría es chimba porque ha encontrado un elemento unicelular que se está robando la energía del sol que vive a 96,6 grados centígrados, o sea, la temperatura que hierve el agua, y a esa se mantiene esa célula, que se está robando la energía del sol y que está compuesta por hidrógeno y agua en su 85%. Entonces empieza toda esta investigación, no voy a adentrarme en detalles y detalles, el hecho es que construyen la nave que se llama Hale Mary, que tiene que volar al espacio, a una, a una estrella que se llama alfa, seti alfa o algo así, tauri, seti tauri, algo así, no me acuerdo, pero no importa. Porque aparentemente en esa estrella, o sea, descubren que estos bichitos, los astrofagos, descubren todo el sistema de reproducción, ¿sí?, cómo co co cogen la energía, cómo se reproducen en un ambiente de determinadas temperaturas, en ausencia de tales eh, elementos, ta, ta, ta. hacen toda la cosa. Que para eso hay que leer la novela, no me voy a poner en detalles de eso. El hecho es que este tipo se despierta en un salón inmenso, amarrado a una cama, Conectado por cables y tubos por todos lados. Se queja mucho sobre todo el que, el que tiene en el trasero. Dice que es un... No. Pero, pobre hombre. Tú, tú vas a ¡Qué horror! No. Y un ordenador que le pregunta ¿Cuánto es cuatro? Dos más dos. Y este tipo ni siquiera puede hablar porque está entubado. Uh -huh. ¡Error! ¿Cuánto es 2 más dos? Uh -huh. ¡Error! No. ¿Qué pero el tipo no sabe ni siquiera cómo se llama. Uh -huh. ¿Qué está haciendo ahí? ve a borrones que hay dos camas más y empieza a quitarse todas estas cosas y el ordenador, ¿cuánto es dos más dos? Hasta que finalmente el tipo logra decir ¡cuatro! Y empieza, cuando se suelta todas esas cosas, descubre que está en el espacio, no sabe dónde está, no sabe qué pasó, se arrima a estas otras camas y encuentra que hay una doctora que había estado con él en la Tierra, que es una doctora rusa, que es la doctora Iluya, pero está muerta, y en la otra cama está el comandante de la nave, que era el comandante Yu, y está muerto, y él es el único sobreviviente, pero todo esto empieza a tener como flashbacks y a recordar capítulos de lo que sucedió en la Tierra antes de partir. Y después capítulos de lo que está sucediendo en el espacio. Y después otra vez y empieza a recobrar la memoria, recobrar la memoria, recobrar la memoria, hasta que ya sabe que todo lo que pasó. Pero todavía no sabe por qué está él ahí. <ríe> ¿Sí? Y de pronto, resuelve salir, ve una luz afuera. Empieza a explorar la nave, entonces ve que sube, que baja ya de escaleras, va a abrir una puerta y dice, entonces, no la puede abrir, nombre... Y el tipo no se acuerda del nombre de él, entonces no puede abrir la puerta. Como tres días más tarde se acuerda del nombre de él, entonces lo dice y ya puede abrir la puerta. Y ve a través del ventanal, como de la cabina de mando, que hay una nave al frente. Esa vaina así. <risa> como así que hay una nave al frente. ¿Dónde carajos estoy? ¿Qué es esta vaina? Pero ya está como organizándosele la cabeza otra vez. Descubre que la nave en que va, que es la Hail Mary, uh -huh. tiene un laboratorio también a todo taco. Uh -huh. Y va recordando cosas sí, sí. de la Tierra, como llegó ahí, ta, 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 ta. Y los personajes que iban a venir, pero todavía no sabe por qué está él ahí. El hecho es que sale, no me acuerdo por qué, sale de la nave, se pone el traje espacial y sale al espacio, y ve la otra nave y ve que la otra nave le mandan como, acá de cuenta, un balón de fútbol americano. Uh -huh. Y ¡tunc! lo cogí está calientísimo. Entonces lo coges como asa y tipo dice, aquí me están mandando un mensaje, hay vida allá. Y entonces ahí empieza a desarrollar una relación con la otra nave. La otra nave llega y se acopla de una manera un poco agresiva a esta. Uh -huh. Y de esa nave sale un ser extraterrestre. Entonces la descripción no es el hombrecito verde y no sé cómo, sino es una cosa metálica que tiene seis bra cinco brazos, una forma de respirar diferente vive en una atmósfera vive en unas temperaturas altísimas en una atmósfera completamente distinta llena de amoníaco, entonces tienen que aislarse el uno del otro hablan un idioma que no entienden entonces es como musical y entonces el tipo arma un programa en los computadores que tiene y empieza a entenderse con el otro descifrando lo que le está diciendo hasta que finalmente tiene un diálogo él le pone Rocky <ríe> al tipo ese, el tipo él le cuenta que todos los que venían con él en la nave están muertos. están muertos y él no sabe por qué, que él es el mecánico de la nave y que él venía en la parte baja de la nave, en la parte de máquinas y que es el único sobreviviente y que el problema en su estrella, que se llama Erid es que se está acabando la energía uh -huh. <ríe> y entonces se entiende que es el mismo problema y empiezan a hablar sobre eso y empiezan a estudiar la vaina hasta que encuentran una, otros bichitos unicelulares también que son capaces de comerse
0: a estos otros a los
1: astrofagos. Entonces, pero ¿cómo los cogen? Porque resulta que si bajan mucho más a la atmósfera donde están viviendo esos bichitos, que ellos bautizan las taoamebas, <risa> 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 se va a derretir la nave porque la temperatura es altísima. Entonces resuelve este otro, que es un mecánico, un ingeniero. ¿El hace de los seis brazos? Sí, el de los cinco brazos, el heridiano. Resuelven con el terrícola hacer una cadena y bajar una vaina de muestras para mirar qué hay en esa atmósfera. Entonces hacen una cadena de 10 kilómetros de larga y empiezan a echarla para poderla poner en esa atmósfera porque no pueden bajar por las temperaturas. Bueno, igual con todas estas vainas, ta, 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 entonces después descubren que cuando recogen la cadena, que esas tabomebas son muy sensibles al nitrógeno. Y la atmósfera de Venus tiene nitrógeno allá donde se reproducen los uh, astrofagos, uh -huh. y la atmósfera eridiana también, y entonces no van a servir, entonces... Entonces empiezan a hacer una especie de evolución darwiniana re, haciendo réplicas y aumentando ligeramente las dosis de nitrógeno para lograr una generación de taoamebas que aguante hasta el 8% de nitrógeno. No, ¿qué, ¡Qué gallo! No, pero esto pasan meses y años y se le está acabando la comida además. Porque el tipo iba provisto de comida porque se suponía que el viaje se demoraba 13 años. O sea, que lleva comida para 13 años. Se sabe que no va a volver Lleva unos que llaman escarabajos, que tiene que devolver a la Tierra con toda la información si logra recopilarla. Y están usando de combustible, un combustible que han encontrado muy eficientes, que son los astrofagos. Que un bichito de esos es más poderoso que no sé cuántas bombas de, 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 de hidrógeno. Y ahí explica todo por qué las reacciones energéticas, ta, 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 ta. Muy interesante toda esa vaina. Y aquí sí me toca parar, porque si no, me tiro la novela. Pero el señor Weir debe ser científico o algo, okay, o que
0: todo esto es fruto de su imaginación y nada más.
1: No, hay los agradecimientos al físico, no sé qué, al químico, si sé cuándo, a la bióloga, no sé qué, a una cantidad de gentes que yo creo que lo asesoraron. Yo no sé si él sea biólogo o no, sí. o físico lo que sea. Yo no leí El Marciano, pero vi
0: la película y yo creo recordar que era también como con muchos detalles técnicos de cosas que pasaban. Sí. Eso que okay, era toda la idea de uno como hacía sin la atmósfera de la Tierra y sin tierra para sembrar papas y cosas de esas para poder comer, ¿no era? Sí,
1: sí, 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 sí. sí, sí. sí. Bueno, esta novela es así, explica cómo funciona el heridiano, que es el alienígena, uh -huh. que se hace muy amigo del terrícola pues por obvias razones, claro. pero nunca se pueden juntar porque las atmósferas en que viven son distintas. Pero no se lo quiere comer ni cosas de esas. No, no, no. no, no, no. No, 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 y además el eridiano come metales pesados. Se alimenta de metales pesados que no son comestibles para el humano. No, pues por supuesto. Y es, usted lo y es metálico el tipo, sí. Es, debe ser un bicho feísimo. <risa> no, no necesita ver. Es ciego, pero tiene un oído súper sensible. Entonces es como un murciélago, sí. Por ondas sabe exactamente. ¿Dónde está? Ahí? Pasa? Y en un momento en que, en que se va la luz en la nave porque hay un problema técnico. El heridiano lo puede guiar a través de toda la nave porque sabe dónde está, dónde está cada cosa. ¿sí?
0: Sí, yo, cre yo creo que ese, su pasado oscuro, como usted dice, tiene mucho que ver con ese gusto que usted tiene por este tipo de novelas, sospecho.
1: <risa> a mí me, me cuestan más trabajo. No, pues Son buenísimas. Sí, te, claro. Mimo, usted, pues como usted la cuenta, deliciosas, claro. Y el final, el final es un poco inesperado. Eh, pero no lo voy a contar, porque eso sí me tiro la novela, porque el final son las últimas 30 páginas. Mm. Pero la cantidad de cosas que hacen, y, y o sea, aplican la, la evolución darwiniana creando tau eh, nombre. Para poder, porque vienen de un planeta que se llama seti tau o mm. Tao-Seti, para poder eh, parar a los astrofagos, mm. ¿sí? pero entonces al criarlas, resulta que en ese criadero está hecho en unas placas de xenonita, que es una, un metal que ellos, que los heridianos utilizan, ¿Sí? que es súper resistente, pero en esa crianza las taomevas aprenden a infiltrarse por, los, por las partes moleculares de la, de la xenonita y entonces se escapan. No entonces, al escaparse donde encuentran una astrofagos, se lo papean.
0: Se lo papean.
1: Y entonces resulta que se comen todo el combustible de la nave. Por eso es que se apaga. Ajá, por eso el problema técnico es ese.
0: Ya. Bueno, muy bien. Yo creo que hay, hay, ese es un género, además, que me parece que tiene muchos
1: seguidores en general. La, la novela es muy entretenida, sí. He leído mejores, sí, pero esta es muy entretenida. Todas las partes de la química y la física y la parte. De, que a uno no le suena extraña cómo logra comunicarse descifrando las notas musicales del otro hasta que tiene un diálogo fluido. Sí, eso es impresionante.
0: Sí. Pues muy bien, mire, que fue fructífera la lectura. Yo no estuve tan mal. ¿Hay dos libritos le recomendé o qué?
1: Bueno, pero entonces terminemos con el otro libro que me leí. Uf, ¿Sí? El Castillo de Barbazul. Ah, con el sí. que cierra la trilogía Javier Cercas después de Terra Alta, Independencia y El Castillo de Barbazul que sucede en Mallorca. ¿Y está qué tal? Hombre, absolutamente delicioso, porque Independencia... No sé si usted leyó Independencia, ¿no me acuerdo? No, no, no. En Independencia se había perdido un poco la emoción del primer libro de Terra Alta, que es un crimen, y estos los atentados en Cataluña, ¿se acuerda? En Barcelona, sí. en las Ramblas, eso y los claro. de Cambril. Hace poco, además. Y los de Cambril y todo eso. Esto sucede en el 2037, me parece, estas novelas de, de cercas. Esta novela, ¿se acuerda que yo le conté que, que el personaje que se llama Melchor Martín es un amante de, de las lecturas decimonónicas que mientras estuvo en la cárcel antes de ser policía se leía Los Miserables de Víctor Hugo uh -huh. eh, y por eso decidió volverse policía y por eso le puso a su hija Cosette. Uh -huh. Cuando en Terra Alta la esposa de Martín Melchor la asesinan, eh, Martín nunca le cuenta, a Melchor nunca le cuenta a su hija la verdad, sino que murió en un accidente. Pero en esta novela nos encontramos con una cosette que es ya adolescente, tiene 17 años, se pregunta muchas cosas, y descubre que su madre no tuvo un accidente, sino que la asesinaron porque su papá se empecinó en investigar el crimen de los viejos Ardel de la papelera. Eso todo pasó en la primera novela. Ahora, quien no ha leído las otras dos novelas, al leerse esta, que está dividida en cuatro partes, cada comienzo, capítulo, tiene como...
0: ¿Un resumen o qué?
1: No un resumen, sino una pequeña historia de cosas que pasaron en la primera y en la segunda novela. En la segunda novela es el chantaje de la alcaldesa de Barcelona uh -huh. con un video de, parece sexual y ta, 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 ta. No vamos a hablar de esas dos novelas porque hay, si quieren leerlas, las leen, son entretenidas, sobre todo la primera... Y esta tercera si sí es, porque además es muy rápida. Resulta que Cosette se emberraca con su papá. Le dice más o menos que es un tetra, tal por cual, uh -huh. que nunca le contó y que no quiere hablar más con él y que la mierda a los pastores y ¡ta! Y, adiós. Uh -huh. y se va con su mejor amiga a Mallorca, a Palma. Porque quiere estar tranquila. y su... Ella se va, la amiga regresa, Melchor la está esperando en el terminal de autobuses y se baja la amiga y Cosette no se baja y dice, ¿y dónde está Cosette? Dijo que quería estar sola y que se va a quedar dos, tres días. ¿Sola? Sí, sola. Entonces ahí mismo le escribe y ella le contesta, papá, déjame en paz, quiero estar sola, quiero pensar, no me llames, no me pongas WhatsApp, no, nada. Entonces le dice, muy bien, ¿tienes dinero? Y él le, le contesta, sí. Y aunque sabe que no tiene. Uh -huh. <ríe> y se pierde la muchachita. Se desaparece. No contesta. No, nada, 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 nada. Melchor pues, tiene todos los contactos en la policía. Toda la policía de donde está, de Terra Alta. La a busca. Uh -huh. Y él decide irse a buscarla. Aunque todos le dicen, usted no tiene nada que ir a hacer allá. Él decide irse a buscar. Y empieza a jalar hilos y descubre que la policía de allá no está haciendo un carajo, se agarra con el sargento, se agarra con el capitán, el juez no lo atiende y sigue tirando hilos, tirando hilos y de pronto le llega un anónimo a su correo. Cuando acabe de leer este correo, bórrelo, como en misión imposible. <risa> Siga estas instrucciones, coja esta carretera, esta otra, y llegue a este sitio y ahí va a encontrar un personaje que le va a decir dónde encontrar a su hija. A su hija. Tipo muy escéptico, sigue las instrucciones, se encuentra en una casa vieja a un tipo que está viendo un partido de fútbol y le dice, ¿quién lo manda? Entonces le dice, mire, es que me llegó un correo anónimo que me dicen que usted es la única persona que me puede ayudar a encontrar a mi hija. Ah, sí, pero hay que acabar de ver el partido de fútbol. No. <risa> y le hace toda una explicación de lo que es el fútbol, ¿sí? Entonces... Después le dice, mire, el problema de su hija es que hay una fortaleza, que es la casa de este multimillonario de apellido Martel, creo que es, o Martens, que es un depredador sexual, pero tiene a toda la isla cogida de los huevos, le dice. Uh -huh. Todos están a su sueldo y a su servicio, y él lo que hace es que lleva muchachitas, invita a grandes personalidades, un poco como este tipo de la otra isla. Epstein, era exclamado. Sí, Epstein, claro. Es, un, es la copia, ¿sí? Es eh, exactamente la copia. Y los filma y después tiene como chantajearlos. Los extorsiona. Los extorsiona, pero además tiene un museo con todas sus cosas de depredador sexual. Entonces en el museo usted encuentra pezones, encuentra bla, 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 bla. Y le dicen, yo me opuse a él hace no sé cuántos años y eso me costó mi carrera. Me llegó una abogada... Me advirtió que no me metiera donde no me estaban llamando, uh -huh. que me quedara tranquilo. Y yo le dije que yo no podía hacer eso. Me ofrecieron esto y aquello, y que se fueran para mierda. Uh -huh. Y después vino un allanamiento de la policía a un cartel de drogas. Y en el allanamiento llegaron a mi casa, me encontraron 300 gramos de cocaína y 300 mil euros en efectivo. Me implicaron en la banda y me clavaron 10 años de cárcel eso me costó el matrimonio, me la abandoné a mis hijas, y ahora estoy aquí, y venga y le muestra un, un altillo que tiene en esa casa con todos los documentos en contra de este supermillonario. Y le dice, y la única forma de joderlo, porque las autoridades nunca van a hacer nada, es entrándose a la fortaleza y robándose el disco duro del computador donde está toda la información. Para eso se necesitan 10 personas, yo sé cómo entrar, 10 personas y plata, no sé cuánta. Porque el equipo que se necesita es este. Uh -huh. tipo sale y dice, pucha, ¿será cierto todo lo que me dice este tipo? ¿No será cierto? Era un ex guardia civil, bla, 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 bla. Y empieza, siente que el carro está raro, está raro y de pronto ve que está pinchado. Uh -huh. Se baja el carro a despincharlo y aparecen dos, una pareja y le dice, te podemos ayudar en algo y ¡pum! El negro queda. El negro queda y se despierta en un sitio horrible. Una mujer se le arrima y le dice, mire, tomes estas dos aspirinas con este vaso de agua. Se le empieza a pasar el dolor de cabeza, se para, pues, se da cuenta que está en un gimnasio y entra el millonario este. Y le dice, Melchor Martín, es un gusto tenerlo a usted aquí bla 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 y lo, lo halaga y lo halaga pero nunca se le acerca ¿no? lo halaga y este lo describe pues la pinta que tiene eh, usted es el héroe de Cambrils ojalá hubiera más gente como usted aquí ¿dónde está mi hija? de puta! le <ríe> dice este otro no, 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 su hija resulta que se perdió nosotros la encontramos, la cuidamos aquí y ya la devolvimos al hotel llame al hotel le, Mire, le paso mi celular para que llame llama al hotel el gerente del hotel le dice efectivamente aquí llevó su hija entonces le dice pues yo me voy para allá no, pero no sé qué y el tipo acaba yéndose coge a su hija y se regresa a España a Terra Alta y así va evolucionando la novela hasta que decide irse pues a la hija con un tramo el berraco hay que llevarla a una clínica de reposo bla, 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 bla hasta que decide ...que le va a hacer caso al guardia civil... ...al ex guardia civil... ...y van a entrar... ...a robarse el disco duro... ...y a joder... ...al, al millonario... Al, millonario. Al, ...al Epstein español... ...al Epstein español... ...la novia... ...que tiene en este momento Melchor Martín... ...se llama Rosa ardel ...que es la huérfana... ...de los viejos Ardell... ...que matan en la primera novela... Uh -huh. ...que es muy rica... ...porque tiene una papelera... ...que son las industrias gráficas ardel ...que tiene industrias en Rumania en Argentina, en Medellín y en Pereira y entonces Rosa Ardel viaja con cierta frecuencia a, a Medellín y en una de esas le cuenta a su novio que estuvo uh, con uh, un escritor colombiano que se llama Héctor Abad y que lo invitó a una finca y que le contó que era muy amigo de un escritor que se llama Javier Cercas que fue el que escribió las dos novelas sobre ti porque se supone que Cercas, en las otras novelas, en la Independencia, hablan que escribió la novela de Terra Alta sobre el héroe de Cambrils y Independencia sobre los sucesos del héroe de Cambrils y que Melchor se ha negado a leer porque él no lee Basura del siglo XX, él solo lee cosas decimonónicas y aquí se la pasa leyendo a Turgenev en esta novela. Pero sus amigos sí las han leído y él dice que todo eso es mentira lo que cuenta ese eh, ese huevón de cerca. Ese huevón de cerca que se ha inventado todo. Bueno, y empiezan a organizar la expedición y a convencer a guardias civiles, ex guardias civiles, de que
0: vayan con ellos. De
1: que vayan con ellos, permitan el equipo y comprar el equipo vale un juru de plata, pero si convencen al comisario, entonces el comisario puede sacarse prestado el equipo por una noche de las de la armero de la estación de policía, tar, 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 hasta que los convence y llegan a reunirse con Carrasco, que es el otro, el ex guardia civil que fue condenado por no comerle de la mano a, millonario. Al, al millonario. Y planean todo el ataque y arrancan para el ataque. Y aquí si no les cuento ya, más. Me <ríe> muy bien. Suena
0: muy buena. Entendí ¿verdad? que uno puede leer esta solamente y con eso quedaría bien.
1: Sí, la puede leer perfectamente, perfectamente.
0: Nos vemos dentro de un mes,
1: el momento que a usted más le gusta para reírse de mí, ¿cierto? Nos vemos cuando usted diga, yo ya no, yo ya no, ya, no. ya se resignó. Y yo ya me resigné, como muchos oyentes, no. es que mire, el otro día oí el primer podcast nuestro. Sí. Y cuando terminó, usted me dijo, chao Mauricio, nos vemos en ocho días. Y llegué. ¿Y ¿Sabes? Sí. Yo creo que debió llegar en 12, sí. después en 15, <risa> después en 20. Bueno, pero me estoy que el promedio es 30 Sí, pero es que usted dijo que el podcast debía subirse el 20. Yo sé, tiene razón.
0: Siempre tienen razón. Ya como le dije al principio, no tengo excusa. ¿Qué hacemos?
1: Adiós. Chao.